0: Abra a boca apenas para dizer isso. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você não me conhece, sou monge zen budista e praticante há mais de 12 anos. E eu quero compartilhar uma coisa muito interessante, coisa prática do dia a dia, que aconteceu comigo. Primeiro, eu havia lido uma citação do mestre Tina e também meu mestre, Monge Gensho Sensei, é, postou algo sobre isso, sobre a questão da fala correta, do silêncio. É, o budismo tem muito essa questão da fala correta. Meu mestre, ele é, se pauta muito por isso. Né? Nos retiros, por exemplo, nós é, não falamos nos retiros. Né? Só o necessário e às vezes quando tem uma entrevista ou tem uma palestra, mas em momentos muito pontuais. De forma geral, os retiros, os sechins na nossa comunidade são todos em silêncio total. Então, é um hábito que nós criamos na comunidade Porque quando a fala é uma das coisas que mais causa problemas e sofrimento Tanto é que eu já participo de retiros há mais de um ano e meio na comunidade Porque eu comecei em 2020, mas era na época da pandemia Então reabriu, então eu participo, eu participo há mais ou menos um ano e meio dos retiros E não tem problemas no retiro, nenhum problema Por quê? Porque as pessoas não falam Então o silêncio ele gera harmonia e o silêncio é uma das bases do budismo, do que o Buda ensinou. E quando nós vamos falar, o falou uma, a citação do Tinahan do é muito pontual e muito interessante, ele diz assim. Só abra a boca quando o que você for dizer for mais bonito do que o silêncio. Ou seja, o silêncio já é, a, a, vamos dizer, o supremo, assim, né? a coisa mais elevada. Mas se você for abrir a boca, é, fale palavras bonitas, palavras belas. Eu tenho, todos nós de forma geral temos dificuldades com a questão da, da fala. Eu também tenho. Às vezes eu falo grosseiramente, às vezes eu falo o que não deveria falar. Então é um trabalho, nós estamos tentando melhorar sempre. Eu já melhorei bastante, mas ainda tenho muito a melhorar. E uma duas situações práticas do dia a dia que aconteceram, que foram interessantes... Ontem eu estava chegando da academia e vi o síndico, e aí eu fui correndo lá, ele estava indo embora, aí eu, síndico, aí eu, ele, ô, tudo bem? Aí eu falei, ah, desculpa, eu não lembro o seu nome, aí ele, Tiago, eu falei, ô, Tiago, tudo bem? Tiago, gostaria de te agradecer, porque o trabalho que você está fazendo como síndico está excelente, muito bom mesmo, muito cuidadoso, quando problemas acontecem assim no condomínio, ah, a caixa d'água parou de funcionar, não tem água, ele sai uma hora da manhã e vem aqui, liga para o técnico, 24 horas, acontece um problema no portão, logo cedo ele está aqui com... É, mensagens que nós enviamos... ele é um síndico profissional... Né? ele tem uma empresa de síndico... e aí ele presta serviço para vários lugares... Né? então... Muito, muito prestativo... e o grupo do condomínio... que eu acabei de sair... Eu já saí há alguns meses... né mas que eu acabei saindo desse grupo... É, que é o grupo geral que os moradores fizeram. Tem o um grupo oficial do condomínio, onde o síndico está e ele é fechado, não tem como enviar mensagem, você tem que enviar mensagem por fora. E há é o grupo das pessoas. Nós, é, eu e minha companheira, acabamos saindo porque muita mensagem inútil, muita... Tinha até alguns momentos, assim, pessoas pedindo ajuda, orientações de algumas coisas, e aí era útil. Mas a maior parte, 80% da, do grupo, era falando mal do síndico, falando mal de outras pessoas, falando mal que, da construtora, falando mal, só falando mal, falando mal, e aquilo cansa. E ao invés de eu ficar num grupo desse, perdendo meu tempo, eu posso estar meditando, posso estar lendo, posso estar fazendo qualquer outra coisa útil. Então, acabei saindo. E, com certeza, pessoas vão lá reclamar do síndico, vão falar com o síndico, e eu cheguei e falei isso pra ele. Eu falei, nossa, realmente, muito obrigado, né? O seu trabalho é excelente. E aí eu comentei com ele, eu quando eu vejo alguma coisa assim no, no condomínio, eu não vou lá discutir com a pessoa. Eu simplesmente tiro uma foto, mando, é, risco, tiro o rosto da pessoa, né? E, por exemplo, e é, é, é engraçado, eu saio do condomínio, vamos supor que agora eu tenho que ir ali resolver alguma coisa no mercado, comprar uma coisa no mercado. Aí eu vou sair do condomínio tem, de carro, né? Aí tem uma pessoa entrando pelo pela entrada e saída dos carros com um cachorro, com bicicleta e tem uma placa enorme lá falando, olha, que é só lugar de veículo, não pode porque pode causar acidente, pode tornar o condomínio vulnerável, a pessoa entra ali a pé, chega uma pessoa armada, chega, né, um sei lá, alguém que vai fazer alguma coisa é, e aí acaba prejudicando né o condomínio, deixando o condomínio vulnerável e a própria pessoa vulnerável, né? Então, não pode, e aí eu vou lá, tiro uma foto, mando lá no grupo, e aí ele notifica o local, porque o, o controle está ligado ao, ao apartamento, ao, dono, ao nome do dono do apartamento. Então, se a pessoa entrou de bicicleta, de é, a pé, com cachorro, a pessoa ativou, então tem um registro lá, falou, no horário tal, aconteceu isso, e tem tudo filmado, então eles vão lá e resolvem. Porque imagina eu chegar para a pessoa e falar: Oi, querido, tudo bem, bom dia. O senhor está entrando pelo lugar de carro, é perigoso. Pô. O portão pode fechar no senhor. O carro pode entrar e sair. Pode atropelar o senhor. Pode acontecer qualquer acidente. O condomínio fica vulnerável. O senhor fica vulnerável. A pessoa, por mais de tranquilo que você fale, pode ser que a pessoa se sinta ofendida. Então eu prefiro não falar com a pessoa. Aí eu vou lá e uso o mecanismo do condomínio. Mando para o síndico. O síndico vai lá e notifica a pessoa. E esse rapaz, por exemplo, que ele, umas três vezes eu vi ele entrando com um cachorro, né? Ele saía ali, ia fumar umas coisas dele ali, porque eu já saí com meu filho, né? E já vi, aí ele ia lá, fumava as coisas dele e entrava no condomínio. Aí eu falei, não, não vou falar nada, né? Aí tirei foto e aí nunca mais ele entrou. Por quê? Porque ele foi notificado. Se ele continuar fazendo, multa. Eu não preciso me desgastar e também é, fazer, na, falar com a pessoa, né? E. E ele disse assim, nossa, que bom receber assim, né, as suas palavras, porque geralmente quando o condomínio vem falar com a gente, é, é problema, é pepina, é coisa para resolver. E você veio agradecer, nossa, que bom, fico muito feliz também. E eu pensei assim, nossa, realmente, né, eu nem fiquei pensando nisso, ah, eu vou lá elogiá-lo para alguma coisa, não. Eu fui agradecê-lo, porque realmente ele está fazendo um bom trabalho. E hoje, eu tenho um amigo, quando eu morei em Porto Seguro, na Bahia, né, eu morei por um ano lá, em 2022, e tive um grande amigo, uma família, né, ele, a esposa dele o filho, né, é o filho da, da idade da minha filha, então nós saímos muito juntos, é, conhecemos muitos lugares, íamos pra praia, enfim, e a gente morava na beira da praia, assim, né, duas quadras, dava para ir a pé, bem pertinho. E fiz uma amizade muito grande, ele é dentista, mu uma pessoa muito querida, muito bondosa, assim, um coração muito bom e muito agradável, assim. E ele é, na minha opinião, né, extremamente bonito. E até comentei com a minha companheira, né, eu olhei no Instagram dele e eu aprendo algumas coisas lá com ele, né, assim, no Instagram ele posta coisas sobre dentista. E eu falei, amor, olha como esse, o Ramiro tá bonito, nossa, olha só... Aí eu falei brincando, eu falei, ah, bonito desse jeito, nem precisa saber odontologia, se ele for médico, ele chega lá, ele faz qualquer coisa, a pessoa é, acha bom, né, acha que resolveu, porque o bicho é tão bonito que a pessoa nem se preocupa com, com o problema que está, né, aí eu mandei esse áudio pra ele, eu tô rindo aqui porque foi muito engraçado, aí eu mandei o áudio pra ele falei: "Nossa, Ramiro, bom dia, meu amigo. Como é que você tá? Estamos com saudade. Vamos nos encontrar esse ano e tudo mais. Ele tá morando lá em Porto Seguro ainda, né, na Bahia. E aí ele Aí eu falei para ele: "Nossa, eu vi uma foto sua que mandei para ele. Nossa, você tá tão bonito aqui. Que coisa boa te ver feliz, né? Você tá com um sorriso bonito. Nossa. E, e ele E ele atende super bem arrumado, né? Ele coloca um jaleco. É, preto, né, ele anda muito bem arrumado, assim, e ele realmente tem uma aparência muito bonita, né, e além disso, ele é muito gente boa, e eu falei assim, nossa, amigo, fico feliz, como é que você tá, como é que tá sua esposa, como é que tá seu filho, nós estamos com muita saudade de vocês, né, a gente quer ver vocês e tudo mais, e aí ele me mandou um áudio que eu vou até mostrar aqui pra você, Bom dia, Monge. E aí, tudo, beleza? Rapaz, cheguei a ficar feliz aí de receber um elogio de manhã logo cedo. Acordei até bem, ver se abre o celular assim, na hora errada, vem problema, vem notícia ruim. Eu recebi uma notícia dessa, de que eu tô bonito e ainda vindo de você. Só tenho a agradecer esse elogio. Até mudei minha foto em algumas redes sociais por essa foto aí. Então, eu quis compartilhar isso. Eu tô rindo muito aqui, eu tive que parar o podcast da risada <risos> para dar risada, porque realmente é muito engraçado, né? E quando eu faço essas coisas, primeiro ponto, eu não estou fazendo isso e mostrando para você para dizer assim, nossa, lá o monge, o monge fica achando que ele é bom, que ele faz as coisas. Não, eu estou mostrando aqui porque eu sempre trago isso para vocês, eu sempre tento falar aqui coisas que eu vivo, porque o Dharma de Buda, ele não, não é um texto num livro ou num pergaminho ou em qualquer lugar, né? Ele não, o ensinamento de Buda ele é uma coisa prática, então a fala correta é você dizer para uma pessoa que ela está bonita, é você falar que ama uma pessoa, é falar que ela tem qualidades, é você é, agradecer pelas coisas boas que as pessoas está, estão fazendo, porque, nossa, hoje o mundo ele, ele está tão... tão difícil em alguns aspectos, né? As pessoas só divulgam coisas ruins, só falam mal de outras pessoas. Eu, claro, eu não vou me colocar como santo aqui. Às vezes eu falo coisas que eu não deveria falar. Eu é, sou grosso. Às vezes eu é, falo de uma forma... Às vezes tão objetiva que a pessoa se ofende. Eu poderia falar de uma forma mais tranquila, mais amorosa. Então, eu tenho que melhorar muito. Mas eu também estou tentando melhorar. E aqui eu estou mostrando para você... Como é possível? Mas nós devemos fazer isso com a motivação de fazer o outro bem, o outro feliz. Sem a motivação assim, não, eu vou fazer isso para a pessoa, para ela me elogiar também, ou para ela falar bem de mim, ou para ela me fazer algum favor. Porque o mundo é assim que o mundo está. As pessoas não fazem nada sem uma motivação é, genuína, sem uma motivação assim, poxa... Seria tão bom se eu elogiasse ele, se eu falasse bem das qualidades dessa pessoa. Começa a fazer isso com as pessoas ao seu redor, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seus amigos, com seus tios, com seus primos, com, seus, com seu companheiro, com seus amigos, com as pessoas do seu trabalho. Então, o desafio prático que eu tenho para você aqui, porque, como eu falo de novo, o Dharma ele não é um ensinamento teórico. O Dharma de Buda é uma prática. Então, é, isso faz parte da fala correta. Falarmos algo prático, positivo para o outro com a motivação de beneficiar o outro e não de ter algo em troca para si, porque se você fala para o outro, elogia ou agradece ou incentiva ou potencializa uma qualidade, fala que aquela pessoa tem uma qualidade, o que, é que vai acontecer? Se você faz isso esperando algo em troca, isso não é fala correta, isso é egoísmo. Você está fazendo algo para alguém com motivação de que aquela pessoa ou te elogie, ou te retribua com alguma coisa. Eu falei isso para essas pessoas, como eu comentei aqui para você, porque eu realmente queria falar para aquela pessoa, eu estava pensando na pessoa. E aí eu desafio você hoje, porque não adianta ficar deixando para depois, eu desafio você hoje chegar em uma pessoa. Esse podcast aqui é ouvido por dia, mais ou menos, é uns, umas 15 mil pessoas. Porque tem pelo Spotify, tem no SoundCloud, tem no Google Podcast, tem no Deezer, tem na Amazon Music e por aí vai. Tem um monte de lugar. Inclusive até eu peço que se você ouve aí em algum lugar e puder avaliar o podcast, é, agradeceria muito, porque faz com que isso chegue em outras pessoas, em mais pessoas, né? Essa mensagem. E aí eu desafio você a chegar em uma pessoa que você gosta, que você ama, uma só. E fale pra essa pessoa uma qualidade que ela tem. Fale, nossa, você é uma pessoa tão cuidadosa, tão carinhosa, eu gosto tanto assim dessa, dessa qualidade, dessa virtude sua. Eu te desafio. Agora imagine, faça isso e olha o que, que nós estamos propagando, a mensagem que nós estamos propagando. Eu tomei essa atitude, eu compartilhei aqui com você, e você vai fazer isso com mais uma pessoa. Dessas 15, vamos supor que 15 mil pessoas escutem esse podcast, das 15 mil pessoas, imagina se metade falar para mais, vamos supor, 7.500 pessoas repassem isso, e das 7.500, mil repasse isso, vira uma coisa tão gigantesca que a gente constrói um lugar melhor para a gente viver nesse planeta, e, e tudo isso depende da nossa atitude. E como se você quiser que eu te ajude mais ainda, eu acho que... Eu estou falando mais ainda porque as pessoas mandam mensagem dizendo... Hoje mesmo o rapaz me marcou falando é, sobre um podcast que ele ouviu, que foi bom... E ele fez uma reflexão e com, com, com as pessoas do Instagram dele. Eu achei isso muito legal e agradeço. Então, isso ajuda de alguma forma. Então, se você quer que eu te ajude mais... O próximo passo é você começar a meditar e estudar os ensinamentos com regularidade. Porque não é só saber sobre os ensinamentos, você tem que praticar e cultivar esses ensinamentos com regularidade, tanto a meditação quanto os estudos. E nós temos uma comunidade online que está na primeira turma do ano, que se encerra as inscrições no domingo com uma condição especial. Clica aqui no primeiro link da descrição desse podcast para saber mais, onde você terá essa oportunidade de aprender os ensinamentos, só que de uma forma regular. Porque o grande problema dos, dos ensinamentos, não dos ensinamentos, né, das pessoas quando entram em contato com os ensinamentos, é que as pessoas acham que tem que praticar meditação por um mês e depois largar. Não, é um cultivo. É igual quando você vai cultivar uma planta, você põe ela no vaso, você não põe ela lá na sua casa e larga. Você tem que Colocar adubo, você tem que colocar água, você tem que tirar do sol, tem que colocar no sol, tem que deixar na sombra. É um cultivo, cultivar. Então, o treinamento budista ele é um cultivo. Se você quiser cultivar esse ensinamento, uma comunidade online é o melhor lugar para você fazer isso. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que seja. Você vai poder toda terça e quinta meditar e estudar na terça. Meditar e estudar na quinta. Depois, na próxima semana, a mesma coisa. E na outra, e na outra. Então, clica no primeiro link aqui da descrição para saber mais sobre a nossa comunidade online. Espero que esse podcast tenha te ajudado. Se te ajudou também, se você quiser compartilhar, me marcar, vai ser muito bem-vindo. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.